0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Judith Nora productrice et cofondatrice de Silex Film, qui a notamment produit la série Conas avec Camille Cotin. Parmi les projets sur lesquels travaille Judith en ce moment, il y a l'adaptation en série animée de la BD Les Culottés de Pénélope Bagieux. Dans cet épisode, Judith nous parle de son métier de productrice, qui lui faisait envie depuis son adolescence. Elle nous raconte ses études à New York, ses premiers pas dans la production de films, et comment elle a ensuite voulu s'associer pour monter sa propre boîte de production. Judith nous transmet sa passion, nous parle de la place des femmes dans les films et séries qu'elle coproduit et de ses inspirations. Très bonne écoute. Bonjour Judith. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me recevoir chez Silex. Bienvenue. La question par laquelle j'aimerais commencer et qui, je pense, m'en dira pas mal sur toi, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune
1: euh, Je voulais faire ce métier qui est productrice, mm -hmm. que je fais aujourd'hui. J'étais une très mauvaise élève à l'école. Et du coup, j'ai euh, eu la chance, via un, un grand-père, d'aller beaucoup au cinéma mm -hmm. et de comprendre très tôt ce qu'était que le métier de producteur... De très tôt, il m'a offert les mémos de David Ozelnik, donc qui est un grand producteur américain. Et en fait, le côté, 50, enfin, il me l'avait vendu comme ça, 50% business, 50% artistique. Je trouvais que ça me correspondait bien. Et je me suis rêvée, euh, sans très bien savoir par où commencer. Euh, dans la peau, en tout cas, de, de, de cette personne qui accompagnerait euh, des, des artistes. Je, je je me suis absolument jamais imaginée réalisatrice euh, ou euh, -fin, finalement faire autre chose que productrice. Donc, je je sais pas si c'est mon grand-père qui m'a mis l'idée euh, ou si j'ai vraiment choisi, au final. Mmh. Je vais peut-être commencer à me poser la question, mais... <rire> Euh, j'ai l'impression d'avoir et aujourd'hui je suis tellement contente que j'ai l'impression d'avoir réellement choisi ce métier. Mais euh, ouais, je fais partie de celles qui ont su tôt et ça m'a sauvée parce que comme j'étais pas une bonne élève, eh ben j'avais un but et, euh, et j'ai pu construire euh, mon, mon propre parcours, mon propre chemin pour pour pour, pour, pour y arriver. Et tôt, du coup, ça veut dire quoi Mon chemin ça, ça veut dire,
0: quand tu dis, euh, j'ai su tôt, c'est à, à 16 ans, ans. À 16 ans, d'accord. Donc au moment de choisir ton orientation. Quoi.
1: Ouais. Euh, oui, mais c'était plus que ça parce que euh, j'ai compris, oui, j'ai dû aussi euh, me projeter de qu'est-ce que ça voulait dire de vouloir euh, être productrice en France, par où on passait. Mmh. Mmh. Et en fait... Euh, via euh, mon petit copain de l'époque euh, j'ai entendu parler d'une école de cinéma à New York et en fait j'ai commencé à en parler à mes parents qui ont pris ça hyper sérieusement et m'ont dit bah, ouais, si tu veux faire ça il va falloir qu'on mette de l'argent de côté du coup il euh, faut que tu sois un peu sûr mm -hmm. et, euh, et j'ai dû assez assez rapidement en fait aussi euh, dire bah ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est cette école, et puis c'était, c'est NYU, mmh. l'école la Teach School of the Arts. Je me voyais pas du tout faire mes études en France. J'étais tellement complexée. Euh, je me voyais pas faire l'oral, euh, de, de la Fémis, par exemple.
0: Mais pourtant, euh, alors, je, je sais pas si les gens connaissent un peu les écoles de, de cinéma. Donc, en France, effectivement, il y a la Fémis. Mais, euh... Attends, la tige, c'est hyper impressionnant. Oui, mais en fait, la tige, c'est sur euh, ce que tu as fait. D'accord. C'est sur ce que tu as fait, et c'est
1: euh, sur qui tu es, vraiment, euh, dans des dossiers que tu as le temps de faire. Moi, j'ai mis quasiment deux ans à faire mon mmh. dossier pour noyau. Ouais. J'ai fait des courts-métrages pour leur euh, montrer que j'étais hyper motivée, mais en fait, dans l'ordre j'ai passé mon bac, je suis partie euh, écrire pour le journal Première, j'étais mmh. stagiaire puis après j'ai un peu écrit et j'ai été euh, j'ai fait une rencontre en étant babysitter d'une américaine Génial. qui dirigeait euh, les acquisitions de Miramax à New York et qui euh, a 17 ans donc m'a dit euh, quand, quand tu as fini l'école, tu viens vivre à, chez moi à New York, tu gardes les enfants euh, trois jours par semaine, et moi, je te trouverai un stage. Et donc je, et elle m'avait dit, je ferai de toi une productrice. <rire> Ça a été quel, C'est quelqu'un encore aujourd'hui, très important vrai? pour moi, bien sûr. Mmh. Et donc, je suis, vu, je suis venue vivre, euh, tu vois, euh, euh, six mois après euh, mon bac, je suis partie vivre à New York, euh, travailler chez Miramax, être jeune fille au père et travailler surtout avec une productrice. J'ai assisté une productrice qui a eu un, un, un Oscar l'année où j'ai travaillé avec elle. Qui enfin, qui a, le film, c'était Shakespeare in Love. Mm -hmm. euh, et là, j'avais fait le pari que moi aussi, dans, dans, dans 10 ans, je serai là. Bon, ça n'est pas arrivé, mais du coup, j'ai appelé mon Oscar. <rire> <rire> C'est son troisième prénom. Mais euh, et, et voilà, j'ai fait vraiment... Euh, j'ai travaillé sur des tournages et puis je suis allée voir le directeur d'NYU et il m'a dit euh, « Franchement, vous avez fait plein de trucs déjà à votre âge, retournez en France, mm -hmm. faites deux ans de pure théorie du cinéma, c'est gratuit et c'est bien meilleur que chez nous. Et si vous revenez avec les meilleures notes, partez allez à Sancier, il m'avait dit, c'était hyper précis, partez à Sancier, faites deux ans, si vous avez les meilleures notes, je vous prends en troisième année. » d'accord c'était tout un... Parce que NYU, je l'avais déjà tenté une première fois, je ne l'ai pas eu. Enfin bon, je me, je me suis battue. Vraiment, pour moi, c'est le plus gros dossier que, que j'ai jamais eu à faire. Mais j'ai tellement donné, il fallait faire des lettres folles de, 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 de motivation en anglais. Mmh. Enfin bon, voilà. Tu avais, en fait, avais peur de rien à l'époque En fait, aux États-Unis, j'avais peur de rien. Euh, en France, j'étais paralysée. C'est dingue C'est dingue euh, et je l'ai compris assez tôt en fait. Euh, en fait, j'ai fait des summer sessions euh, à NYU et je me suis mise à avoir les meilleures notes. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait arrivé et, je, et en fait, euh, en, en analysant le truc, j'ai compris que c'était la première fois que j'avais le droit de dire « je » de 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 dire en fait de partir de mon expérience de qui j'étais euh, pour euh, avoir une relation euh, voilà de de sur comprendre ce, ce qu'on faisait quoi
0: mmh.
1: et tout d'un coup il y a eu un déclic et et et, et, et à, à sensi j'ai eu des super notes et tout ça mais vraiment euh,
0: et donc, des clics. Les super notes. Et donc, t'es retournée à New York? Et je suis retournée à New York. Dénial.
1: Et j'ai fait un noyau. Et je suis arrivée, en fait, j'ai fait que produire quasiment. Euh, nos profs, c'était du délire. C'était, on était des petites promotions. Mm -hmm. Et on faisait tout. Euh, mais moi, j'étais euh, euh, vraiment Enfin, j'étais vraiment la productrice de, de, de ma promo. Ils voulaient tout être chef-op réel Et on était très peu à vouloir faire de, de la production. Du coup, j'ai énormément produit. J'étais une espèce de petit mini-major euh, à moi toute seule et on apprenait à faire des non-budget films. C'est-à-dire, t'as pas d'argent, t'as un peu de matos de l'école quand même. Euh, à l'époque, les courts-métrages, c'était énorme aux États-Unis parce que c'était financé par les élèves, beaucoup, euh, parce que c'était leur quart de visite. Avant de faire un premier long, il n'y avait pas du tout d'économie du mmh. court-métrage. Mmh. Voilà, mais euh, du coup, c'était très important ces cours à produire. Et on partait à travers les États-Unis euh, euh, en 16 mm. Du coup, moi, j'allais pleurer chez Kodak pour qu'il me donne des, des pellicules. Et, et voilà, c'est là que j'ai vraiment appris à. Tu t'en quoi, comme souvenir, du coup Bah, forcément. Parce que de ce que tu
0: me dis, j'ai l'impression que tu vivais ton rêve.
1: Ouais, j'étais euh, mmh. avec des gens du monde entier. Euh, euh, à faire euh, tout d'un coup à avoir euh, une espèce de légitimité à l'école. Euh, j'étais j'étais productrice en fait déjà et euh, c'est compliqué de se dire productrice parce qu'avant d'avoir produit en fait euh, mm. euh, on peut pas avoir, enfin il faut mais il, on a du mal à dire qu'on est producteur ou productrice et, euh, et en fait euh, ouais moi je suis arrivée dans le monde du travail j'avais déjà dix euh, courts métrages derrière moi alors euh, plus ou moins financé puis aussi on avait un tout un système de financement euh, j'organisais des soirées avec des banquiers pour faire du fiscal sponsor il y avait tout un système aux États-Unis pour que ce soit déduit des, des impôts mm -hmm. du coup j'organisais des soirées euh, avec des ban des dentistes euh, enfin euh, pour euh, pour euh, récolter de l'argent pour les courts-métrages donc j'ai appris euh, j'ai appris à financer j'ai appris à faire pas cher et, euh, et puis j'ai créé des des amitiés euh. Pour toujours.
0: Et alors à quel moment est-ce que tu es revenue en France
1: Je suis revenue euh, bah, juste après, en fait, euh, pour retrouver euh, ce qui est devenu le père de mes enfants. Euh, et parce que, enfin euh, voilà, j'avais euh, eu le choix, en fait, miramax m'avait proposé de, de partir en Chine, parce que mm -hmm. j'avais fait du chinois. Et, et je me suis euh, dit que voilà, la France me manquait. Et je suis arrivée en France, j'avais une amie, euh, qui est devenue une, euh, enfin, qui, qui est une formidable productrice, euh, qui, euh, m'a accueillie dans sa maison de production et il m'a dit, bon, bah, voilà, t'as ça à disposition, vas-y, fais, fais. Donc là, j'avais 24 ans et j'ai produit avec elle un, un premier documentaire qui s'appelle La peau trouée, mmh. hein, qui a eu un, très très beau succès euh, qu'on a fait avec deux sous qui a fini par avoir le prix Jean Vigo, à sortir en salle, grand euh, neuf grands prix
0: internationaux. Euh, voilà. Est-ce que tu as eu des moments de pause où tu t'es demandé euh, ce que tu allais faire parce qu'en fait comme tu savais déjà que tu voulais être productrice. Tu as fait les études pour mmh. euh, j'ai l'impression que tu t'es lancé en fait assez rapidement et que tout s'est enchaîné, non Ouais. En fait euh, le truc c'est que j'ai jamais déposé un
1: CV. Mmh à personne parce que j'avais trop peur <rire> euh, je te jure je, je me souviens avoir fait, moi j'ai haut au court maison de distribution, de production et euh, je me souviens avoir fait un CV pour eux et pour elle et je l'ai jamais donné parce que j'avais trop peur en fait et, et moi c'est comme ça que je fonctionne c'est qu'en fait je trouve d'autres chemins euh, j'ai euh, pour lutter aussi contre cette peur au ventre en permanence d'être en fait d'être jugée euh, et puis aussi il euh, y a quelque chose en moi qui me dit que je, je vais savoir faire en fait, je vais, euh, il faut que je me fasse confiance, j'ai mis du temps à, à me faire confiance mais. Ben, enfin, que ça ne soit plus une lutte mm -hmm. euh, permanente. Mais si j'ai fait les choses beaucoup, oui, c'est parce que, que j'avais peur, souvent.
0: C'est <rire> drôle. Du coup, tu t'es ouais. lancé alors que tu avais peur. Alors. Souvent, c'est le contraire bah, ouais, qui se passe en fait.
1: Mais en fait, en fait euh, si t es, t tu ne dois rien à personne si tu es, si es maître de ton de ton projet euh, à part ta relation avec euh, ton auteur, ton réalisateur mais ça c'est c'est la base euh, en fait moi avoir quelqu'un au dessus de moi ça a toujours été compliqué et, et je, et je l'ai été après j'ai chez Advitam euh, on était toute une équipe et euh, et j'ai été hyper heureuse, c'était ma famille de cinéma, ils m'ont fait confiance, j'ai monté la boîte de prod, j'avais 25 ans, euh, on a eu, euh, six mois plus tard, un peu plus, on a eu un premier film à Cannes, euh, que j'avais coproduit, un film mexicain, s'est euh, voilà, tout s'est fait un peu comme ça, euh, assez, euh, ouais, la période de Advitam, c'est 5 ans, et, et là, j'ai vraiment... Coproduit des films étrangers, c'était Advitam c'est une société euh, sublime, société de distribution de films et de production de temps en temps. Et, et là-bas, euh, voilà, j'ai voyagé comme une folle et fait, euh, euh, appris euh, la, ce que c'était que la coproduction. Et mais, euh, mais j'étais un peu seule aussi parce que eux, ils avaient beaucoup à faire en distribution. Et, et puis à un moment, j'en ai eu, j'en ai eu marre d'être seule.
0: Voilà. Et donc c'est là où t'as cofondé Simex Ouais,
1: il y a eu un enchaînement d'événements, et Priscilla, donc Bertin, qui est mon associé, et Elisa Larrière, qui est mon autre associé, m'ont proposé à peu près en même temps. Priscilla Bertin a dirigé la fabrique de films, euh, le, le, pas le, le, la production. On se connaissait depuis longtemps, et ça faisait des un petit moment qu'on prenait des cafés ensemble... Et on, on se reniflait un peu, on se disait, bon, est-ce qu'on est qu a envie En même temps, on parle pas vraiment de la même manière des films, on ne va pas voir la même chose. En même temps, on s'aime bien, on est bien ensemble. Et puis Elisa, euh, l'arrière, donc elle qui était euh, chez MNP avant, Mathieu Kassovitz, qui avait produit euh, voilà des films de, de Lépine -er et... Elle, euh, elle, elle était venue euh, en renforce parce que à un moment j'ai eu deux films en post-production. Elle, elle finissait euh, Mathieu Kassovitz. Et elle est venue m'aider me, me, à terminer euh, un film en post-production. Et on, a, on se disait, on se disait, ah, on travaille bien ensemble. On est allé faire des négos et, et voilà, elles m'ont proposé en même temps. Et en fait, euh, au même moment, j'étais enceinte de mon deuxième enfant j'allais coucher et euh, je passais la fondation à la gardère. J'ai eu pour la bourse... Euh, ok, oui, une bourse pour avoir... Enfin,
0: euh, pour les créateurs, pour les producteurs... producteurs ouais. ouais. Mmh. C'est
1: une bourse hyper importante et que j'avais en tête depuis longtemps. Et puis évidemment, j'ai dépolisé le dossier la veille,
0: mmh.
1: alors que ça faisait 10 ans que j'y pensais. <rire> et euh, du coup, j'ai tout écrit d'un coup comme ça, et puis j'ai été finaliste. Très très mauvaise à l'oral vraiment très mauvaise et, et puis c'est s'est passé plein de trucs Voilà, je me suis sentie tout d'un coup boostée aussi par ce deuxième enfant à me dire euh, quelle chance j'ai en fait là, j'ai deux enfants j'ai 30 ans, plein d'énergie des, des jeunes femmes euh, talentueuses on, euh, qui ont envie de, de s'associer euh, et euh, Advitam qui me proposait aussi de, de rester et du coup je me suis dit ouais, si je pars pas maintenant euh, je les aime trop, si je pars pas maintenant je, je partirai jamais et... Ça a été euh,
0: compliqué à prendre comme décision, ou... pas tellement.
1: Oh, il y a eu un petit événement. Euh, ma fille a eu un truc à la, à la naissance, et en fait, euh, je me suis dit, je peux plus euh, recommencer. Euh, je peux plus avoir quelqu'un au-dessus de moi. Il mmh. y a, y a mmh. eu ça aussi. C'est moi maintenant. C'est moi. C'est moi. C'est. Il faut que je me concentre sur mes priorités et que je sois non plus plus en contrôle.
0: Voilà. Et donc. Tu lances
1: ta boîte avec tes associés. Ouais, il y a 8, euh, bien sept oh, ans, sept ans et demi.
0: Comment tu fais pour trouver tes premiers projets
1: Alors déjà, je, je suis partie d'Advitam avec un, un long métrage mm -hmm. euh, que j'avais développé et qu'on a produit en fait euh, très rapidement. Enfin, un an après, jour pour jour après avoir lancé la boîte, on a on est parti en production. On avait une obligation de réussite, c'est-à-dire que moi, euh, c'était plus facile financièrement. J'étais euh, avec quelqu'un qui pouvait. Enfin, euh, j'avais un toit. Mes associés, c'était plus compliqué. Enfin, on s'était donné un an pour réussir. Ça, Ça
0: voulait dire quoi réussir En fait, on
1: s'était. On a, On a. Pardon. On s'était donné un an pour commencer à toucher un salaire. Mm -hmm. Et trois ans pour se dire que euh, on était que la société était pérenne. D'accord et en fait ce qui a été très nouveau c'est que toutes les trois donc on vient du cinéma et on vient euh, on était un petit peu enfermés dans les lignes éditoriales des boîtes dans lesquelles on bossait et du coup on a voulu exploser ça et la rencontre de nous trois c'était ça c'était exploser vraiment euh, les cinématographies euh, qu'on avait, euh, sur lesquelles on avait travaillé et euh, on a aussi très volontairement pour que les projets ne se cannibalisent pas, on a décidé qu'on allait faire euh, travailler sur différents supports. La télé, on connaissait rien. On... L'art, on connaissait rien. Le documentaire, on ne savait pas qu'on allait monter un studio d'animation euh, mm -hmm. quelques années plus tard. Mais euh, voilà, cette, cette envie d'éclectisme qui nous avait été beaucoup reprochée au début en nous disant Mais en fait, vous voulez tout mm -hmm et bien on l'a assumé en disant bah vous regarderez notre ligne éditoriale au final elle parlera pour nous et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui est intéressant c'est que ouais c'est hyper éclectique ce qu'on fait mais ça nous ressemble à toutes les trois c'est 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 évidemment que ce soit de l'art connasse des œuvres d'art pour 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 la biennale de Beniès des longs métrages euh, d'auteurs euh, pour des festivals de catégorie, a. enfin ça ça, ça nous ressemble en fait et euh, ouais choisissez tout euh, c'est ce qu'on a fait
0: et qu'est-ce qui te euh, faisait tenir qu'est-ce qui te motivait quand justement tu te prenais comme ça des critiques ou des gens qui qui voilà comme tu dis bah, que... dans la vie de
1: d'une manière générale c'est c'est euh, et je le dis pas de manière euh, revancharde ou ouais, mais c'est euh, vous verrez Enfin, moi j'ai ce truc, mon grand-père revient, là, j'y repense. Mm -hmm. Moi j'ai cette phrase de René Char, euh, euh, évidemment maintenant que je te te qui est, tu sais... Euh, sais ta chance. Non, non c'est oui la... un no, ouais. no, um, chance, mm -hmm. bah, ton à ton ton bonheur, ton mm te -hmm. à te s'habitueront. Mm -hmm. Et en fait, en énergie-là, cette énergie là, c'est celle que j'ai choisie. Alors par un par euh, euh, ouais quelquefois par, par peur par par, par l'envie de pas être dans le conflit mais euh, d'être un peu euh, pouvoir rester concentré sur mes objectifs et, et voilà donc bah, bah. tu
0: croyais en ton destin ouais
1: ouais ouais ça euh, depuis, depuis, euh, depuis longtemps et, mais parce qu'on m'a permis aussi euh, d'y croire et que j'ai été élevée euh, avec une bienveillance euh, formidable ou même si euh, à l'école ça allait pas moi mes parents ils allaient voir les profs pour dire euh, non mais en fait vous inquiétez pas parce que nous on s'inquiète pas du tout vous mmh. allez voir mmh. et ça bah voilà Ça aujourd'hui avec mes enfants je me <rire> fait trop d'ailleurs encore <rire> ce matin au petit déjeuner je leur dis à quel point alors que euh, ouais, euh, tout n'est pas parfait tout... je, suis à... je suis à fond dans le en leur disant mais parce que c'est ce que j'ai appris aux États-Unis aussi c'est comme ça qu'on m'a regardé à un moment on m'a regardé aux États-Unis on m'a dit mais en fait t'es intéressante vas-y utilise ce que tu sais qui tu es et c'est ce que je reproche énormément au système français euh, de, de voilà de, 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 du par cœur de, de sais, mes enfants quelquefois alors ils, ils sont bons en classe mais ils comprennent même pas ce qu'ils font quoi réellement <rire> voilà Bref, c'était la petite aparté éducation. C'était complètement, temps temps. complètement dans la petite. Mais position. voilà, c'était une chance énorme pour moi de, de, de euh, pouvoir euh, partir aux États-Unis et et, euh, et puis tout le monde a joué le jeu. Moi, j'ai mon, mon mon directeur d'école euh, qui a fait une lettre pour dire bon, ok, elle était pas bonne en cours, mais franchement et en, en basket parce que ouais, je suis toute petite, mais j'étais super bonne en basket. Mm -hmm. en... Elle était tenace. Ouais, il, il, a, il a raconté euh, de la sixième à la terminale qui j'étais avec mes amis, euh, dans le, le rôle que j'avais à l'école en fait au delà des, des notes. Et je suis sûre que ça a vachement joué pour pour l'entrée à l'école.
0: Comment tu décrirais le milieu de la production? Alors, euh, c'est un peu vaste comme question, ouais, mais vaste. tu vois, on imagine un truc assez fermé déjà. Mmh. Euh, je sais pas où il faut des contacts, mais en même temps, quand tu me racontes ton parcours, tu les as construits aussi, enfin, ouais. tu étais dans le milieu. Donc...
1: En fait, ouais. euh, je pense que, et je le vois là, c'est en faisant les choses que les gens te regardent, que tout d'un coup... Euh, donc en fait il faut se concentrer sur ce pourquoi tu fais ce métier là d'abord et que tu sois cohérent euh, et que tu es euh, en tout cas dans, dans, dans les projets que tu soutiens que tu produis que sur lesquels tu passes du temps que dans ta relation euh, aux, aux réalisateurs aux auteurs tout ça euh, se soit fait de la manière la plus euh, euh, sincère et, euh, et exigeante possible et euh, et alors je réponds pas du tout à ta question mais c'est juste pour c'est dans, dans l'idée de construire aussi euh, pour moi ces choses qui s'imposent en fait il y a un moment euh, bah, tu prends ta place parce que ce que tu fais c'est bien en fait mmh. donc le milieu du cinéma il est fermé Ouais, il y a plein de manières d'y rentrer. Moi, je connais pas un producteur qui a la même, euh, le même parcours. Euh, N.Y.U. c'est pas une école que tu fais pour faire du, du, la prod. Alors après, c'est le, le top. Euh, il faut avoir les moyens. Euh, mais, euh, mais en fait, moi, à, quand je suis arrivée à Paris, en revanche, moi, mes parents ils ne ils, ils comprennent pas trop ce que je fais. Enfin, maintenant, si évidemment. Mais euh, bref. Bah, quand tu veux être producteur, ouais, il faut faire ton, ton propre... faut aller défoncer tes murs, quoi. Donc, euh, euh, et ça, ça finit par payer. Et tu, tu rencontres des gens du court-métrage avec qui tu grandis. Euh, euh, et puis, moi, c'est un milieu... C'est la moitié de ma vie, donc euh, c'est un milieu que j'aime. Et surtout, euh, là, il y a une génération, euh, notre génération, producteur. Euh, réalisateur, auteur, il euh, y, y a une bienveillance euh, qui est euh, remarquable et que euh, j'ai envie de souligner mais tous les jours. Mm -hmm. euh, moi je, je le sens, euh, alors c'est pour avoir grandi maintenant ça y est, je suis une vieille de la prod, ben, je suis une jeune productrice mais ça fait depuis que j'ai 25 ans. Donc euh fait 13 ans. <rire> euh, mais euh, voilà, on a grandi ensemble, on passe son temps, on s'appelle, on se fait lire nos trucs, on se file nos plans de financement, nos contacts et euh, alors on, on, moi je trouve ça tellement remarquable qu'en fait j'ai lancé un, un petit euh, avec Priscilla mon, a, mon associé un petit manifeste euh, qui s'appelle la SAM la Société d'admiration mutuelle et en fait ah, euh, on, je propose euh, on propose à des producteurs amis sur euh, certains projets de mettre en commun euh, nos moyens, nos réseaux, euh, nos compétences et euh, de produire ensemble et... Et là, on commence à avoir nos premiers projets. Sam, c'est un, un label, hein, tu vois. Mmh, c'est mmh. juste, en fait, c'est pour dire aux producteurs, euh, faisons alliance, parce que aujourd'hui, c'est ça la survie. On a... Ne regardons pas que oui, les financements s'amoindrissent, que tout est plus compliqué, que, on... que on... plus rien ne rentre dans les cases. Mais euh, faisons alliance et euh, réfléchissons ensemble euh, à euh, euh, voilà comment on peut un peu euh, euh, trouver nos chemins, des financements, être un peu artistique aussi, mm -hmm. parce que la production, c'est aussi un métier artistique. Euh, mais être créatif. C'est euh... ce qu'on
0: t'avait vendu du coup, 50% ouais. euh, financier, 50% ouais. Moi, je mm -hmm. En tout
1: cas, c'est comme ça que je le vis. Euh, c'est comme ça qu'il y a plein de producteurs qui ne sont pas, qui, euh, sont pas du tout... Euh ne vivent pas la production de la même manière
0: mmh.
1: et ouais moi moi je, je me sens assez cohérente par rapport au ce que, que j'avais en tête quand euh, quand euh, j'ai découvert ce métier à 16 ans ouais. enfin ce métier cette idée mmh. c'était pas un métier mmh. j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire concrètement
0: on n'a pas encore parlé du, du type de film et de programme parce que comme tu disais finalement tu t'es tu étendue à plusieurs mmh. euh... Média que tu produisais. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes. Mmh. Euh, j'ai aussi euh, regardé ton Instagram parce que je, je stocke un peu les gens avant <rire> <de> les rencontrer. <rire> Mais parce que je t'ai accepté. Tu que mon accepté. compte est, est privé. C'est vrai, c'est vrai. Il ouais. euh, y a beaucoup de femmes aussi. Je voulais savoir. Ce... Qui étaient ces femmes Qu'est-ce qu'elles t'inspirent ouais. Est-ce que c'était une volonté de les inclure dans ton line-up Et alors attends, encore une question. Euh, on parlait juste avant de commencer le podcast de, de, de ce truc de s'identifier à des femmes. Mm. Est-ce que tu, sens, tu te sentais euh, une une volonté, une responsabilité de mettre plus de femmes à l'écran Je je sais pas, ouais. dis-moi. Non,
1: euh, très sincèrement, euh, je pense que... Euh, on, on, on a mis du temps à le euh, formuler, à le... au sein de Silex, c'est compliqué entre et euh, à la fois ma vie personnelle et, euh, et Silex. Euh, je pense qu'il y a eu des, des moments. Euh, enfin, on a, on a grandi ensemble. Euh, euh, on a vu, aussi... enfin, on a eu de plus en plus de modèles. J'ai pas l'impression d'avoir été aussi sensible... Enfin, j'ai été sensible très tardivement à la place des femmes, je trouve, par rapport à euh, au, au parcours euh, que j'ai. Euh, je pense que c'est quelque chose que je... Par exemple, j'ai mis du temps à dire « je suis féministe ». J'avais l'impression que c'était un gros mot. Mmh. Mais j'étais dans un modèle, euh, tu vois, hyper... Euh, euh, un, un peu... Euh, voilà, euh, de, un peu classique, et euh, et puis j'ai un peu tout fait exploser dans ce modèle. Et, euh, et Silex, c'est ça aussi. À un moment, on a on a on a dû se réinventer, euh, et, et et on, on s'est rendu compte que bah ouais, progressivement, en fait, euh, euh, on allait vers euh, quand on avait le choix, on, a, on allait vers les femmes. Parce que euh, parce qu'il y avait moins d'ego, C'était plus facile pour nous, en fait. Euh, là, je pense à un projet en particulier, euh, qui est « Les aventuriers de l'art moderne euh, », la série 6x52, euh, écrite par Dan Franck. Euh, là, on voulait mettre des femmes, évidemment. Alors, attends, parce qu'il faut, il faut que je te parle des projets, sinon ça n'a aucun sens, oui. que je raconte. Euh, en fait, par exemple, bon, Kona, ça, c'est... Euh, connaissent donc euh, la série puis le long-métrage ça c'est euh euh, mon associée Priscilla qui va dire je veux absolument qu'on fasse un programme court. Il euh, y a un bref, mais nous on le veut euh, au féminin. Et donc elle est allée chercher euh, les auteurs. Euh, voilà. Tout ça c'est fait. Euh, euh, c'était une impulsion de producteurs au départ. Mmh. Et donc c'était que des femmes au final ce projet-là. Euh, les aventuriers de l'art moderne. Donc ça c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans. Et ça, donc je suis allée voir Dan à 30, quand on a monté Silex, et les filles en plus avaient adoré les livres, et, et là, dans le process d'écriture, on s'est rendu compte que c'était quand même un homme qui racontait euh, l'histoire, de tous ces artistes, donc ça raconte de 1900 à la libération. Euh, C'est une saga sur euh, Modigliani, Picasso, Soutine, Apollinaire, et euh, comment ils ont euh, euh, cohabité, euh, aidé, cédé euh, entre eux, et tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était raconté par un homme, qu'il n'y avait pas tellement de femmes que ça. Et du coup, on a mis une armada de femmes en face. Il y a, il y a trois réalisatrices, trois productrices. Euh, c'est une femme qui raconte, tout ça on l'a imposé à Arte, donc en fait on a commencé à se rendre compte de l'importance que ça avait. Mais on, voilà, c'est venu petit à petit, mmh. c'est vraiment, et c'est comme dans ma vie perso. Mais maintenant, une fois en fait, qu'on est conscient de ça, mais ta lecture du monde... Elle, oui, oui, tu peux
0: pas retourner en arrière.
1: Impossible mmh et du coup quelquefois je me j'essaie de me réfréner c'est-à-dire tout m'énerve maintenant je suis devenue si je m'écoutais mais je serais sur mon compte Twitter mais en permanence à à m'indigner à m'indigner <rire> et en fait euh, je suis toujours en fait maintenant je, je me sens entre deux c'est-à-dire que je j'ai j'ai la être productrice c'est être le porte voix c'est-à-dire que moi j'ai un outil mais formidable je suis consciente de ça donc il faut, j'ai une responsabilité. Il faut que que je réfléchisse à voilà comment euh, qu'est-ce qu'on va en faire. Et et ça ça arrive du coup à à l'actualité du moment qui est culotté. Euh, donc qui est l'adaptation de des deux tomes de Pénélope Bagieu, absolument euh, succès euh, succès magnifique euh, en édition
0: et à l'international en plus. Euh, ouais oui oui à l'international ça, ça commence bien hein.
1: sûr. Euh, et en fait, euh, donc Pénélope raconte dans deux tomes le portrait de femmes qui ont eu des engagements, des, des destins, euh, des combats euh, exemplaires et qui euh, que l'histoire a invisibilisé. Notre travail là est, est évidemment de les réhabiliter. Elles auraient dû être nos héroïnes. Voilà, on va faire une animation 30 fois 3 euh, minutes. 30 fois 3 minutes ouais pour france télévision super ça résume bien euh, là où on en est mmh. euh, dans, dans notre envie à la fois de toucher un public euh, un grand public puisqu'on est très conscient du marché on fait pas les choses euh, pour que ce soit voilà on fait pas des choses dans notre coin on a une conscience de l'argent on, 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 on est indépendante et enfin euh, euh, voilà on a besoin de gagner nos vies et du coup c'est cet équilibre. Euh, entre choix des projets. Euh, on n'en fait pas trop non plus. On essaye d'être... Euh, euh, tu vois, les aventures de la moderne, c'est 4 ans de travail. Mm -hmm. Là, on fait la suite dans notre studio d'animation Angoulême. C'est 4 euh, fois 52 minutes totalement en animation. C'est l'animation traditionnelle. Et là, on a notre planning jusqu'à 2021. Donc, c'est des... Ouais, c'est des folies, en fait. Mm. De, mais du coup, euh, on a le temps. Et le temps, c'est ce, qu hein, qu ce qui euh... là, pff, est le plus précieux en production. Qu'est-ce qui t'inspire là c'est compliqué quand ouais, même. Oui, mais ouais. je, je pose des questions hyper. Ouais, non mais <rire> large. Ouais, ce qui m'inspire euh... Euh... en ce moment. Euh... Ouais, tu parlais de, de femmes tout à l'heure. Euh... C'est vrai que j'ai une. J'ai la chance d'avoir, d'être entourée de, 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 de beaucoup de femmes, euh, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, euh, qui, à chaque fois que je les vois, euh, me donnent, euh, dans ce qu'elles me racontent, de là où elles en sont, de, justement, de comment elles gèrent leur vie, euh, comment, elles, en, comment elles, elles se battent dans leur travail... Et, Franchement, c'est une, une force euh, pour moi euh, énorme. Mais vraiment, j'ai des exemples de femmes autour de moi, exemplaires euh, de, de, de que soit mes grand-mères. Elles ont tous des parcours fous. Euh, euh, elles elles c'étaient des femmes très euh, euh, qui, ont, qui ont ouais eu des des destins professionnels, euh, qui ont des histoires d'amour incroyables, qui ont voyagé à travers le monde. Euh, mes tantes, ma mère, enfin, c'est franchement, j'ai qu'à partir de là, enfin, tu vois, c'est la base, ma base, c'est ça déjà. Mm -hmm. Donc c'est une chance folle. Et après, je me suis fait des amitiés euh, depuis. Euh, alors en gros, maintenant, la sixième, j'ai des copines. Euh, puis je suis partie vivre à New York. J'ai mes, mes bandes de copines un peu différentes euh, qui se connaissent maintenant. Mais euh, euh, ouais, mon Instagram, c'est elles. Je les regarde et je me dis bon, euh, je les trouve toutes sublimes dans leur genre et leur. Euh, et, et puis elles font. Euh, je les vois se battre et, 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 et aujourd'hui elles font des choses toutes extrêmement différentes mais mais il y a deux choses moi c'est les rencontres je passe ma vie à aller chercher à rencontrer des gens en fait des gens que je serais jamais allé rencontrer enfin j'aurais jamais pu rencontrer parce que mon écosystème fait que, euh, voilà, j'étais un, un peu enfermée. Et cette, la chance d'être productrice, c'est que tu peux appeler tout le monde et dire, bah, j'ai pas forcément un truc à te proposer, mais, euh, mais en fait, tu m'intéresses. Et peut-être qu'un jour, voilà, plantons une graine, peut-être qu'un jour, on fera ça. Que ce soit des écrivains, ou, euh, des, petites, euh, meuf de YouTube, ou euh, des petites meufs de YouTube, ou des petites meufs. Des jeunes femmes de YouTube. <rire> euh, mais euh, voilà, j'ai le droit de faire ça et ça, ça m'enthousiasme. Et, et travailler euh, voilà, mes amis, ma famille, euh, euh, mes rencontres et, et les projets. Euh, voilà, se lever pour travailler sur les aventuriers de l'art moderne pendant quatre ans, je te ouais. promets que c'était un plaisir euh.
0: Ben surtout si tu l'as lu quand tu avais 15 ans, c'était un, ouais, un rêve plus... que tu réalises. Ouais, ouais. ouais.
1: C'était. Ouais, puis là, c'est une histoire de famille aussi, tu vois. C'est mon oncle qui l'a édité, euh, ma mère qui a fait l'icono, euh, mon père qui me l'a offert. Voilà.
0: <rire> Et, boucler... <rire> Et boucler chacun a... A son voilà, à. sont. pas Voilà, recevoir,
1: célébrer, transmettre. C'est ça.
0: Ça me paraît être une très bonne conclusion. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, visite, Merci. Merci beaucoup à Judith pour sa confiance et sa bienveillance. Je vous invite à la suivre sur Twitter @judenora, et à guetter les prochaines productions de Silex Film. A ce propos, si vous ne connaissez pas encore Les Culottés, la BD qui sera adaptée à l'écran par l'équipe de Judith, n'hésitez pas à la lire et je vous invite aussi à vous rendre à l'exposition du même nom à la galerie Barbier et Maton du 3 novembre au 2 décembre à Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Génération XX et à très vite pour un nouvel épisode. Salut